0: Как всегда в это время в субботу в эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафарв Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Сегодня мы возьмем э, тему... Которая достаточно широко прошла в российских средствах массовой информации, но, ну, по моему, э, вернее, к моему изумлению, она почти не получила освещения на Западе. Ну, наверное, по причине того, что это все вообще не очень интересно. В Сирии заработал российский центр приема распределения и размещения беженцев. Вот, казалось бы, да, весь Европейский Союз как Улей такой возмущенно кипит уже сколько лет по поводу того, что вот существует проблема с беженцами. Что надо каким-то образом э, придумывать какую-то схему для того, чтобы э, реализовывать современную миграционную политику Европейского Союза. При этом никто даже не может объяснить, она вообще как выглядит. Я ждал какую-нибудь реакцию от Соединенных Штатов. Ну, казалось бы, да, вы так много рассуждали по поводу Сирии. Вы говорили о том, что вот существует вопрос беженцев, его надо каким-то образом решать. Вот, пожалуйста, Россия показывает, как это должно быть. Но заметим, что и в Соединенных Штатах Америки, вот особенно самые говорливые вот эти вот эксперты по проблемам, мигрантов и беженцев с ближнего востока они как воды в рот набрали
1: да главное что нет и отрицательных никаких вообще тишина реакции на это да полная тишина будто бы это организация как-то тайно создано, между тем это публично объявлено о создании этого центра. Более того, создание этого центра фактически ну так обобщает уже сделанную работу. Вот один из примеров, который на этой неделе прозвучал, о том, что в Восточную Гуту, город, который был освобожден от боевиков, приехало уже 72 тысячи человек, бывших жителей. Их называют в статистике жители, возвращающиеся, В свои дома до конфликтной территории, то есть они возвращаются фактически на ту территорию, в которой они проживали. В порядке там, конечно, разные бывают, и условия инфраструктурные, и есть еще определенные проблемы, но так или иначе они возвращаются даже в те регионы Сирии, откуда они выбыли с, с течения 2011 года. На прямой связи с
0: студией «Вестей», как всегда в программе «Нац. Вопрос», эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Никита Власов. Никита, рады приветствовать. Здравствуйте. И слушаем вас.
2: Ну, вообще, особенностью политики России в сфере межнациональных отношений всегда являлось осознание того, что фундаментом государственности является гармоничное отношение между многочисленными этносами. Собственно говоря, межнациональная гармония и есть залог существования российского государства. Европа в этом смысле исторически является более э, сложным и многообразным объектом в том плане, что политика в сфере межнациональных отношений долгое время выстраивалась по-разному по на юге Европы или, например, в Скандинавии или Великобритании. Условно говоря, участие якутов или тувинцев в общероссийском капитале это результат длительных исторических, экономических и социальных процессов. А Европа же с определенного момента открыта для внешней миграции, которая самым серьезным образом влияет на развитие социальных и политических институтов и, конечно, является предметом для внутриполитической дискуссии. В Европе, в принципе, существуют НГО, неправительные организации, которые приветствуют миграцию и всячески стараются помогать мигрантам и беженцам. Консерваторы же миграцию не приветствуют, и часть населения поддерживает эту точку зрения. То есть в Европе эта проблема является линией раскола. Более того, в ЕС, как в случае с сирийскими, так и с североафриканскими мигрантами, нет консенсуса. Хотя существуют общеевропейские ценности, толерантности и всеобщего принятия, которые заточены на помощь тем, кто находится в беде. Но некоторые европейцы задаются вопросом, почему они должны делиться частью собственного дохода с мигрантами. Приезжает какой-то сирийц, почему они должны им помогать? К тому же меняется демографический баланс. И во многих странах Евросоюза, когда появляется такое количество беженцев, из-за этого возникают действительно серьезные проблемы. То есть в сознании общественности нарушается баланс. В отличие же от европейской миграционной политики, российская линия отношений с мигрантами основана на глубокой историко-социальной памяти, тесно связанной с исторической памятью Российской империи СССР или же отношениях со странами Центральной Азии и Южного Кавказа. Поэтому вопрос адаптации мигрантов на территории Российской Федерации имеет несколько иные корни, нежели аналогичные проблемы на Европейском континенте. Адаптация мигрантов связана скорее с сохранением пространства русского языка и общей историко-культурной традиции. Но принципиального отторжения культур не происходит до тех пор, пока сохраняется память об общем прошлом. И именно поэтому Россия всегда выступала за единство, в том числе и восточных государств, независимо от их национального или же конфессионального состава. И против того, чтобы национальные и конфессиональные противоречия были предметом политического торга.
0: Спасибо. На связь со студией Вести ФМ был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Никита Власов. Ну вот тоже у коллеги же прозвучала достаточно такая характерная позиция. Да, зачем мы должны давать свои деньги каким-то там мигрантам?
1: И эта позиция в течение последних лет, там, мы можем говорить о вспышке, Такого рода настроений среди европейских избирателей в 2015 году, год такого шквала миграционного потока, но и 2018 год показывает, что эта тема не уходит с повестки дня, причем она начинает так курсировать по границам Европейского Союза, переходя уже и восточноевропейские страны, становясь предметом политического торга между восточноевропейскими государствами и ЕС, собственно, институтами ЕС. Но надо сказать, что есть две концепции коллега Никита Власова да, обозначил. Вот российская концепция, она выражается в том, что существует трудовая миграция, существует миграции стран, в которых так или иначе распространен русский язык, и люди так или иначе воспринимают постсоветскую, постсоветское пространство в качестве единого пространства, культурные коды многих этих людей едины. Да, мы говорили многократно в нашей программе, что тоже здесь обольщаться не нужно. Очень многие молодые люди из стран постсоветского пространства уже оторвались от русского языка и фактически начинают его осваивать непосредственно на территории России. Но так или иначе, это люди, которые находились на протяжении их предки, их ближайшие родственники, они сами на протяжении многих десятилетий составят одного государства. И они едут трудиться, работать, они не едут за пособиями, они не переплывают какие-то реки в надеждах и озера, и моря, надежды на то, что э, улучшить свой, свою жизнь э, за счет других людей. Здесь совсем иная позиция, здесь позиция совершенно не скрывается, она, собственно, самими э, беженцами, которые пока не настроены на то, чтобы освоить какие-либо профессии. Их рынок труда в странах Ближнего Востока, Севера или Африки, или экваториальной Африки, не соответствует стандартам ЕС, ну ни по каким позициям. Поэтому, безусловно, они едут исключительно за помощью. Поэтому почему приехали, понаехали и так далее, это позиция, которую можем, могут высказать как маргинал, так и достаточно респектабельные европейские избиратели.
0: Ну хорошо, вот что значит, почему они приехали за помощью? Их туда позвали. Их туда, прочим, во-первых, в Штаты Америки. Европейский Союз в лице канцлера Германии Ангелу Меркель регулярно говорили о том, что вот гибель людей, гуманитарная трагедия, надо решать вопросы. Ну,
1: вот они и поехали. Более того, существуют не только да, политические институты, призывающие к переезду, но и неправительственные организации, которые фактически вербуют этих людей, получая определенные средства за количество людей, перевозимых через Средиземное море. Это... Ни для кого не является секретом, более того, многие организации, которые таким промыслом занимаются фактически преступным, поскольку они не гарантируют безопасность людей при переплывании, пересечении Средиземного моря, мы знаем, какое количество людей гибнет там фактически. Небольшая лишь часть достигает берегов Европейского Союза, остальная погибает. Эти организации существуют не случайно. В Венгрии это фактически стало темой политического обсуждения, очень сложного обсуждения, болезненного, поскольку понятно, что многие из них тесно связаны с организациями, финансируемыми Джорджем Соросом. Поэтому, ну, вот такая картина. А здесь другая картина, которая приводит к тому, что люди не меняют свой образ жизни, они никому не мешают, и им никто не мешает, им не нужно адаптироваться к новым условиям, они возвращаются непосредственно в свои дома, если их домов нет, то они ну, существуют и на территории таких даже небольших стран, как Сирия, внутренняя миграция, да, они переселяются, может быть, в другие части страны, но так или иначе они остаются в своем собственном, религиозном и этническом пространстве. Это позиция России. Россия на протяжении всего этого периода сирийского кризиса политического в течение уже 7 лет, 8 год пошел этой трагедии. Тем не менее, Россия придерживается этой позиции и непосредственно помогает этому. Поэтому создан на этой неделе центр. Кстати говоря, насчет информационного освещения. Вот одна такая деталь. Информация об инициативе России вот, по решению проблемы возвращения своей свои дома сирийских беженцев была доведена до профильных подразделений ООН, а также до посольства Российской Федерации в 36 странах. То есть, эта информация не только публичная, но и она активно доводилась до наших партнеров. Вот как они эту информацию услышали и считали, большой вопрос. Да никак. Ну, сегодняшняя новость, она что за очень
0: характерная и показательная. Путин провел телефонный разговор с Макроном вот как раз по поводу сирийского урегулирования, в том числе совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населения «Восточной Гудь». 44 тонны гуманитарного груза доставил наш военно-транспортный самолет из Франции 21 июля. Договоренность об этом была достигнута еще во время Санкт-Петербургского экономического форума. Естественно, что подавляющая часть груза это лекарства, медикаменты, одежда, товары, продукты первой необходимости. Важно принципиально иное. Вот Макрон выделил на это 50 миллионов евро. Прекрасный поступок. Сейчас главное. Это пока единственная страна Европейского Союза, которая взялась помогать восстанавливать Сирию. Которая занимается, по сути дела, такой вот
1: гуманитарной миссией. А где, простите, все остальные? Неужели они не верят в то, что э, сирийское государство, как государство, как политический институт, Может восстановиться. То есть это фактически вот, при том, что они всячески выступают за гуманизм, равноправие, против расизма и ксенофобии, все это замечательно, но они фактически не дают в своих конструкциях, этих концептуальных шансов государству быть восстановленным. То есть фактически считают, ну, это уже руины, все, этому населению нужно жить на территории Европейского Союза, возвращаться в свои дома им некуда, этой страны нет. Можно так считать эту позицию, если люди должны жить исключительно на территории бедной несчастной Греции, которая принимает, уже не переваривает это количество людей на территории, может быть, не такой несчастной, но все равно трудно справляющейся ситуации Италии или Испании, вот там и место, а в Сирии, в стране, в которой они жили, где жили их предки нет, более того, они меняют фактически психологию людей. Понятно, что значительная часть этих людей ну, слышит эту информацию: вот этот голос, который звучит, значит, с небес приезжайте, переплывайте, и, безусловно, они рассчитывают на улучшение своего положения, своего. Фактически уровень жизни. То есть, ну что здесь людей обвинять, которые фактически лишились дома, вот их позвали. Но кроме того, здесь нужно еще учитывать, что в эту э, всю спираль вовлекаются жители африканских стран, в которых нет войн. Вот это большая, очень важная тема, которую до европейского слушателя, зрителей, избирателей не доводится. Может быть, люди не знают в Германии, что на территории экваториальной Африки, да, случаются определенные конфликты, да, случаются определенные войны, но количество людей оттуда, стремящихся в Европейский Союз, не соответствует количеству людей, лишившихся своих домов в результате этих локальных конфликтов. Подавляющее большинство из них находится на территории совершенно такой же мирной, да, конечно, территории, История, скажем, Синегалы, ну, это не помирание, скажем, и не Бавария. Но, тем не менее, там не, не происходят террористические акты, не а, сыпятся с неба бомбы и так далее. Тем не менее, эти люди тоже стремятся уехать их охотно принимают. Да это, на самом
0: деле, очень удобная позиция, что пусть как можно больше людей покидает Сирию, а потом, если совсем-совсем будет мало, можно сказать, ну увидите, государство нужно, соответственно, разводить между соседними странами. А самое-то главное, что при такой схеме ни один человек не скажет, ребят, а куда делись на наше национальное достояние? Ну, прежде всего, речь-то идет о памятниках, охраняемых ЮНЕСКО, которые некоторые вывезли в Соединенные Штаты Америки. Возвращать они
1: явно не собираются. Мы, Армен, прекрасно знаем такой опыт в Ираке, который происходил совершенно беззастенчиво. И в значительной мере, может быть, происходит и сейчас, мы просто сейчас информации такой не обладаем, может быть, она не такая выпиющая, какая она была в самом начале нулевых при этой всей освободительной операции Соединенных Штатов, когда национальное добро вывозилось, причем там не только средневековое, но уж до Вавилонского дела дошло, и все это оказалось не только в государственных, но и в частных коллекциях, это все Хорошо известно. Давайте теперь зачистим культурное пространство Сирии, превратим ее в пустыню. А в пустыне и в культурном смысле, и сугубо в демографическом, в людском смысле. Людские ресурсы перетащим сюда. Но только единственная деталь такая, бюджет-то позволит это все, вот эту перевозку-то осуществить, ведь эти люди не стремятся к тому, чтобы оказаться на рынке труда. Мы много раз говорили, нас учат очень многие и европейские мыслители, и наши у нас тоже есть такие доморощенные философы и социологи о наступлении постиндустриального общества. У нас есть один такой товарищ в России, который прямо это слово, значит, освоил одним из первых и всех, значит, поучает и учит тому, что мы, значит, движемся к экономической катастрофе, если, значит, не присоединимся к постиндустриальной реальности. Последний нам шанс дан. Так вот, вот постиндустриальная реальность в Европе. Ну, некоторые ее параметры определенные, конечно, на лицо. Вот едут люди, которые а, представители не индустриальной, а аграрной цивилизации. они должны оказаться в европейских мегаполисах. Вот как это соотнести? Это не 10 тысяч, не 20 тысяч, это миллионы людей. Они оказываются в одном из самых экономически развитых государств мира Германии. Они оказываются в Нидерландах, они оказываются в Брюсселе, в которых их уже количество гораздо больше, чем население бельгийского, фламандского и так далее. Где языки самые разные, где уже Вавилон перенесся в Брюссель. Это всем хорошо известно. А... Вавилон покинул Нью-Йорк. Вавилон покинул, да, мне кажется, уже Нью-Йорк. Он уже пересел, переселился поближе к господину нашему любимцу Юнкер. Он может, значит, пешком до него дойти. Вот, это вся ситуация. А каким образом соотнести этих людей? Несчастных людей, конечно, потому что они вырваны с корнями. С этой постиндустриальной реальностью, как рынок труда, все эти еврокомиссары по труду, которые инспектируют ситуацию в ЕС, с этим будут работать, с этим огромным количеством людей. Людей молодых, это не пожилые люди, людей, которые ориентированы на труд, но совсем на другой труд. Вот эта проблема, она совершенно не учитывается. Вместо того, чтобы помочь людям восстановить свое собственное государство, которое очень многие из этих представителей европейских государств и разрушили-то, а вместо того, чтобы вернуть их в свои дома, в свои условия, в свою этно-конфессиональную реальность, а это тоже важно, ведь мы знаем, например, по Германии, что доигрались до того, что в немецких городах многие немцы боятся выйти на улицу, поскольку там происходят турецко-курдские разборки, например, очень часто, Какая-нибудь историческая дата наступила, и турки с курдами, курдами, значит, мутузят друг друга на территории каких-либо уютных немецких парков. И немцы туда так стараются, в общем, не заглядывать. Это их внутренние проблемы. Ну, вот мы их позвали, но не ожидали того, что проблема Курдистана окажется на улице Бона или Ганнове. Ну, вот как-то так. Вот то, что на этой
0: неделе заработал российский центр в Сирии... Это ведь теперь, по сути, не оставляет нашим западным заковыченным партнерам возможности для люфта вот в этой политической конфигурации. Почему? Потому что делать вид, что центр этот не открыт уже не получится. Ну, понятно, что если Россия уже сообщила, вон, рано или поздно эта информация все равно дойдет до средств массовой информации, придется признать, что, извините. Те заявленные цели, которые у нас были на протяжении многих лет, они нами не были достигнуты, это вопрос уже к политикам, они оказались достигнутыми России. Если же теперь Запад кинется последовательно открывать в Сирии аналогичные центры, то опять-таки возникает второй вопрос, не менее законный. Друзья, а кто вам мешал этим заниматься раньше? Вот для чего нужно было придумывать квадратно-колесный велосипед, уничтожать государство. Нет, если мы, конечно, выносим за скобки расхищение национального достояния, установление контроля за границей и так далее. Вот если мы всю эту политическую составляющую берем и оставим в центре внимания условно только гуманитарную, тогда вопрос
1: тот же самый возникает. Но кто мешал этим всем заниматься? С самого начала, безусловно, и кто мешал, например, рассматривать проблему миграционного кризиса локально, по разным государствам, откуда эти люди пребывают, потому что, как правило, это выясняется непосредственно только, когда они пересекают... Ну, не будем, значит, лукавить, все-таки в границах ЕС, в пространстве ЕС есть определенное неравноправие. Если они прибыли в Грецию, если они прибыли даже в Италию, это один совершенно разговор, ну, там как-то справляйтесь, как хотите. Фильтруйте людей. Фактически вот такой термин употребляется в 21 веке по отношению к людям, пребывающим через Средиземноморье. А дальше, если они за зеленую черту проходят, значит, они оказываются на территории, например, Например, священная уже часть Европейского Союза, самый главный, например, Германии, то там учитывается, ой, оказывается-то они вообще-то не из Сирии даже приехали, а, например, из Афганистана, а мы вроде их и не звали оттуда. А как же так? Количество афганских беженцев, кстати, очень большое, и оно растет, и эти люди прибывают туда в огромном количестве, хотя, в общем-то, если посмотреть, Европейский Союз мало имел отношения к проблеме Афганистана. Здесь вопросы господину Трампу, вот они должны, вроде бы, к нему должны ехать, но как же они туда приедут, если фактически этой, этой стране, из этой страны не принимают самолеты, не летают просто туда, и, значит, они ходят оттуда поезда, но, тем не менее, Европейскому Союзу приходит работать и с афганскими беженцами. То есть фактически выяснение, кто откуда, происходит только тогда, когда эти люди оказываются в вожделенной части Европейского Союза. Кстати, многие до сих пор, может быть, они не знают о том, что Брексит произошел, значит, он вовсю уйдет, а, так или иначе. Да, многие до сих пор стремятся в Великобританию и едут туда. Ну, может быть, они искренне полагают,
0: что Брексит это явление временное, И совсем скоро уже англичане одумаются и вернутся назад. Трамп же не вечен. Здесь же позиция-то какая? Надо пересидеть. Надо дождаться, пока Трампу ну, дадут импичмент, потом все образуется.
1: Отношение ко времени на Востоке, оно совершенно другое, чем на Западе, поэтому, может быть, и так. Люди думают, что Тереза Мэй тоже, может быть, как-то погорячилась. Ну, в общем, так или иначе, люди едут. Едут в Северную Европу, едут в Скандинавию. В Скандинавии очень разные, конечно, позиции, тоже нельзя ее так обобщать. В Финляндии одна позиция более жесткая, в Швеции намного более либеральная, но так или иначе, они стремятся с юга Европы на север, только там выясняется, что, оказывается, мы их не звали, мы не ждали, а вот приехали, а куда теперь людей отправлять обратно?
0: Какая досада, да, никто вот не подозревал о том, что вообще может произойти. У меня просто это вот из года в год вот эта такая детская непосредственность, ставшая нормой поведения в мировой политике, она меня сначала раздражала, потом она меня веселила, сейчас она меня просто умиляет. Вот именно такая детская непосредственность. Ну, кто бы мог действительно подумать о том, что такая неприятность может произойти в Сирии. Но ну, никаких же, вот, в принципе, предпосылок не было. Ни до этого в Ливии, ни до этого там в Ираке, в Афганистане. Это можно бесконечно продолжать эту тягомотную, давно всем надоевшую песню. Программа «Нацвопрос». Мы сейчас прерываемся на новости сразу после этого. Продолжим. Не переключайтесь. На Вести ФМ всегда интересно
2: вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем программу «Нацвопрос» в студии Армян Гаспарян и Марат Сафаров. Говорим мы сегодня об открытии в Сирии на этой неделе российского центра приема, распределения, размещения беженцев. Я вот тут пока шли новости, вспомнил, что... У нас ведь под аналогичного опыта, по сути, с государством принципиально иной, скажем, ментальности ведь и не было. Ведь одно дело это построить миграционные центры и начать разрабатывать программу по условной интеграции трудовых мигрантов в российскую общественную жизнь или трудовую с выходцами из Советского Союза. И совсем другое дело, это а, моментально организовать а, на территории другой страны подобный центр. То есть, оказывается, значит, и при желании это все можно было сделать достаточно оперативно, как показывает Россия. Да,
1: но ну, опыта конкретного, практического действительно нет, но тем не менее... Э- Почти 150-летнее присутствие России на Ближнем Востоке, контакты с ближневосточными государствами, фактически участие в России в урегулировании очень многих, причем дипломатическими средствами, урегулировании очень многих межэтнических и межконфессиональных проблем на территории этих стран в момент их складывания и формирования, они, и плюс огромная поддержка населения Сирии, авторитет России, который существует на протяжении всех этих лет, они, конечно, создают возможность такие центры создавать. Да, инфраструктурно с нуля, но концептуально, ментально, может быть, этот опыт уже и существует. Вот если мы возьмем только один пример присутствия России на Ближнем Востоке с созданием императорского православного палестинского общества в конце XIX века. Многие могут подумать, ну, это исключительно какая-то культурно-просветительская такая инициатива, а может быть, даже идеологическое присутствие нашей церкви на территории Ближнего Востока. Не тут-то было. Это создание большой, большой сети школ на территории Османской империи, христианских школ, которые были созданы для арабов-христиан, на территории в том числе и современной, современной Палестины и Израиля, например. И это был очень большой, очень сложный опыт во взаимоотношении с не только местными общинами, например, Иерусалимский патриархат тогда блокировал эти инициативы, вот вроде бы дружественный нам, а не хотел присутствия России в церковной церковной сфере, с османскими властями. И так или иначе, все таки этот опыт был, и на протяжении всего XX века память об этом сохранялась, и очень многие люди, представители интеллигенции этих стран, Ливана, например, Сирии, Палестины, они э, эту инициативу, эту, эту помощь и свое обучение там помнили. Мы уже не говорим о всяких разных очень сложных маневрах Советского Союза по отношению к ближневосточным государствам, к консолидации там. Например, к той же Сирии, где э, ну, на протяжении всего этого сирийского кризиса мы уже просветили э, и просветились сами относительно сложные значит, э, межконфессиональные ситуации, контекста, который там существует неоднородные на котором сейчас Запад играет очень активно, и все враги Сирии, которые называют себя друзья Сирии. Такое лицемерие, конечно, очень удивительно. Друзья Сирии собрались, только эти друзья, где они были в 2011 году? Так вот эти друзья Сирии прекрасно знают. Кроме нас тоже есть еще такие же, да, люди, которые следующие в конфессиональных отношениях в Сирии, они прекрасно это знают, но работают часто вопреки этому, дабы рассорить. Вот это очень важная тема. Все западные каналы уже освоили тему а, понятия такое «алавиты» уже все, значит, произносят на английском языке без всяких проблем и акцентов, значит, смогли, освоили, знают, Красно. потому что это очень важно для того, чтобы подчеркнуть, что господин Асад и его отец Хафес Асад, они вот алавиты, значит, они, ну, вроде как, из меньшинства сирийского государства. На каком основании они управляют Сирией, восклицают разные ближневосточные эксперты, в подавляющем большинстве... Ну, как, это, это, кстати, демократия, власть вот, меньшинства. А это неправильно, значит, эти эксперты которые в большинстве своем, кстати говоря, они выходцы из Ближнего Востока, получившие американское гражданство в 1980-е годы, там много иранцев, которые сбежали от Хамини в 1979 году и других, значит, знатоков. вот они рассуждают на эту тему, и они не считают это демократией и э, всячески способствуют тому, чтобы в Сирию эта информация тоже заносилась. А это я стесняюсь
0: спросить, это вот э, те самые знатоки демократических процессов, которые вынудили вот те самые вернувшиеся 232 тысячи беженцев в свое время покинуть Сирию. Это вот они да, высказывают да. свое представление о том, как, каким должен быть условно национально-представительский состав в
1: органах сирийской исполнительной законодательной власти. Именно так. И более того, именно они и были фактически идеологическими наставниками многих представителей так называемой сирийской оппозиции. Ну, наиболее умеренные части. Они тоже не очень-то уж прям смелые люди, они пугливые, с откровенными террористами. Они боятся, значит, сотрудничать. Кроме того, они побаиваются вообще на Ближний Восток, на свою родину есть поэтому вы уж как-то лучше все флаги в гости к нам, вы приезжайте к нам на территорию Соединенных Штатов или ЕС, и мы вас проконсультируем на тему межконфессиональную и где, на какие болевые точки следует наступать. Это тема, связанная с мусульманско-христианскими разногласиями, ну, это старая тема, которая для Ближнего Востока характерна, но ее необходимо обострить, и эти межнациональные и межконфессиональные темы довести до конфликта. Собственно, что и произошло. Но если в Сирии, но если этот не выходит, то в Ираке очень хорошо уже вышел, потому что там э, вся эта тема, ее необходимо было просто немножечко поднять для того, чтобы она загорелась, в силу того, что э, эти корни на территории Ирака, например, гораздо более глубокие, ну, помимо курдской то, только лишь темы, но и темы тоже э, шиитско-суницкая. Но одна
0: сама по себе курдская тема, Иракский Курдистан. Это мина замедленного действия вообще под потенциально существующую э, иракскую государственность.
1: Иракскую и по отношению к тем странам, которые рядом находятся, не случайно Турция, э, находящаяся рядом там, так обеспокоилась этой темой и так активно включена в э, ее обсуждение и решение. Поэтому ну, вот эти знатоки, знатоков слушают, они не только медийные какие-то персоны, они не только присутствуют в медиа, они фактически являются консультантами, об этом много раз говорится. Вот эта опора на эмиграцию, которая складывается на протяжении уже очень многих американских администраций, то есть мы взаимодействуем не с реальными людьми, которые вот там, они в Дамаске, они в Багдаде, они находятся на территории Ближнего Востока, а мы взаимодействуем с руководителями различных гуманитарных и правозащитных фондов, которые уже забыли, где они находятся. Мы знаем этих примеров массу, мы знаем, например, допустим, тему поддержки уйгурских организаций, которые тоже пересекли океан, они находятся на территории Соединенных Штатов, но так или иначе ведут свою политику по отношению к, к Китаю, да, но и выслушиваются и принимается высшими должностными лицами Соединенных Штатов Америки, например, позапрошлым президентом Бушем, скажем, который очень активно участвовал в этой теме. Поэтому эта опора очень старая, эта тема достаточно такая уже надоевшая очень многим, но новых каких-то решений нет. А поскольку эти люди уехали, ну давайте и все чтобы уехали потому что ну вот идея такая там жить нельзя нужно жить в свободном демократическом мире и поэтому вот давайте звать всех а
0: на этой территории я опять же стесняюсь за свой бестактный очень вопрос там что подразумевается нахождение просто американской базы которая будет гарантировать транзит определенного рода маршрутов
1: Но это старый опыт, допустим, мы знаем его по колониальной Индии. Мы не осваиваем территории дальше прибрежной зоны. Мы не углубляемся в страну, мы не осваиваем территорию, не строим железные дороги. Строим их исключительно или какие-то подъездные пути исключительно для вывоза ресурсов. Такая система будет и здесь. И определенная такая имитация государственной власти, которая должна существовать, она все-таки будет присутствовать под защитой различных американских и европейских частей. Военных.
0: Ну, это прекрасная идея, и я считаю, ее, э, необходимо э, канонизировать
1: в буквальном ну, в Афганистане, смысле. Да, вот зачем тогда да, в... нужна Бельгия? В Афганистане, например. Или Голландия. Вот в Афганистане, Армен, государственные чиновники, они за пределы зеленой зоны, ну, боятся выехать, И их можно понять, потому что рискнут они, допустим, по маршруту Кабул-Кандагар проехать, ну, неизвестно, когда начинать их уже поминать. Нет, почему этого.
0: известно, если они поедут в сопровождение американской армии, то с ними ничего не будет.
1: Ну, по-разному. Вот самостоятельно принципе, нет. здесь уже самостоятельно. Да, варианты. Нет, не, не, да. И поэтому, ну, насколько, допустим, могут эти а, государственные чиновники осваивать а, это пространство в качестве своего родного? Или они как это воспринимают? Как колониальную зону уже сейчас? То есть вот у них уже нет даже никаких видимых даже имитаций государственной системы власти. Поэтому лучше в Бельгию. Да, вы вот спросили про Нет, ну, про нет, но с этой ну, точки Бельги... зрения, тогда
0: можно, извините, утилизировать Бельгию, Голландию. Зачем они нужны?
1: Нет, Бельгию нельзя
0: и Голландию утилизировать,
1: потому что туда нужно переселиться и там ее начать осваивать, и изменять ее ландшафт. Ну,
0: прекрасно, вон, трудовые мигранты понадобится где-нибудь, вот, утилизировать население Бельгии или Голландии, что такого-то. Но ну, это... из Сирии можно, почему нельзя с Бельгией? Сделать просто сплошную трассу, скоростную платную
1: дорогу для доставки грузов. Кабул-Брюссель. Да? Да, можно, конечно. Ну, можно, конечно, утилизировать и Бельгию с Нидерландами, но эта проблема уже какая-то дальше такая
0: может быть. Сейчас в эфире Вести ФМ будет прогноз погоды. В летнее время особенно важный. А после этого мы с Маратом продолжим программу «Нац. Вопрос». Не переключайтесь. «Нац.
2: Вопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16.47 в Москве. Программа «Нац. Вопрос». Мы продолжаем. Говорим сегодня об открытии российского центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии. Уже есть даже, собственно, первые цифры, что там 232 тысячи человек вернулось после начала операции, и слава богу. Но тут еще параллельно есть очень показательная новость. Восстановление электроснабжения в восточной Гуте может занять 3 месяца. Есть, до этого я, опять же, несколько раз слышал, из уст западных изданий о том, что, ну, это, конечно, все потребует очень много времени. И сначала, наверное, нужно каким-то образом решать вопрос с оттоком людей. А если они не хотят возвращаться, то, может, тогда и не стоит особенно заниматься восстановлением. Ну, то есть вот
1: вам барыня прислала 100 рублей, условно говоря. Оказывается, все можно делать параллельно. Да, это тема о том, что сначала надо создать демократические институты власти, потом обсудить суммы, которые... Суммы все называются исключительно в десятках миллиардах евро. Ну, естественно, что вот Да. Джентльмены а не, не собираются. А дальше тему межнационального согласия. Нужно привести всех шейхов, священников, всех, значит, всех, значит, позвать, чтобы они благословили это дело, и после этого, может быть, стоит начать. но только а в уже не надо, наверное, ничего начинается. В определенных частях только нужно, потому что некоторые части действительно... Вот вы уже сказали насчет демографического оттока как некого фактора, аргументы. А он на полном серьезе обсуждается. Да, вот люди беззастенчиво говорят о том, что некоторые части Сирии они вот обезлюдили, а о чем мы там будем осваивать какую-то инфраструктуру, а не нужно. Люди уехали, они совершенно хорошо себя чувствуют на территории Европейского Союза.
0: Марат, в современном в таком тяжелом силовом спорте есть очень хорошая поговорка. Вот она очень подходит к всему тому, о чем мы сегодня говорим по поводу Сирии. Что, друзья, если ваша разминка перед тренировкой длится больше полутора часов, можете в принципе эту тренировку заканчивать. Так и здесь, потому что если вот этих всех удивительных людей послушать, то после вот таких вот подготовительных
1: мероприятий уже в принципе ничего не должно оставаться. И люди, которые сейчас находятся на территории ЕС, они вот с каким, каким образом они будут возвращаться уже оттуда, да, когда им фактически всеми средствами массовой информации, всеми этими центрами, которые размещаются на территории ЕС, объясняют, что, в принципе, возвращаться вам не нужно». А российская информационная повестка блокируется, и поэтому эти люди не могут знать о том, что происходит на их родине. Они, наверное, уехав, скажем, в 2015 году, могут полагать, что там до сих пор руины. А там идет восстановление не только электроснабжения, но и других ресурсов, да. Они думают, что они убежали от смерти, и вот они теперь будут прекрасно жить. Но, кстати говоря, насчет пособий. Пособие – это тоже большой миф, которых среди очень многих наших активистов либеральных распространяют Пособие, пособие. А на самом-то деле это тоже ведь вопрос, который очень быстро завершается. Это не благотворительная помощь на протяжении всей жизни. Это программы, которые достаточно, ну, требуют достаточно очень такого. Внятного пролонгирования, если со стороны подающих инициативу, да, подающих заявку, выступающую, вернее, с инициативой есть веские аргументы. Нет веских аргументов, например, вы не трудоустроились, но вот оно и закрылось, но правда сейчас нам в новостях рассказали интересную информацию о том, что в Германии. Такая инициатива новая появилась относительно зачисления в бундесфер иностранных граждан, может быть, их туда отправить, может быть, сделать так, чтобы миграционные ресурсы оказались и беженцы оказались в немецкой армии, может быть, такой выход из положения, поскольку теперь она на контрактной основе, служить особо не хотят нигде, и, возможно, теперь вот так можно выйти из положения.
0: Ну, я вот тут бы с одним тезисом поспорил с тем, что беженцы, которые ушли из Сирии в 2015 году, могут и знать, не знать о о тех изменениях, которые происходят. Потому что, например, решение о создании координационного центра для сирийских беженцев уже даже взялись комментировать в Ливане. И они расценили это как очень важный конструктивный шаг в вопросе, решение э, э, сирийского э, сирийской проблемы а, и здесь же главное то, что будет работать теперь сарафанное радио по Ближнему Востоку, здесь же достаточно Ливану это э, громко сказать но ну, а все-таки э, советник министра иностранных дел уже высказался то есть это сейчас пойдет под цепной реакции весь регион по сути об этом будет знать проблема здесь состоит только в том что э, подавляющее большинство беженцев находится как раз не в этом регионе а на территории да. Европы. Да. Вот туда бы неплохо бы ш... распространить эту информацию. Донести, да, чтобы кто-нибудь все таки из европейских политиков об этом заговорил. Правда, здесь у меня есть подозрение, что в той же Германии об этом заговорит АФД, Италия там просто по определению с их нынешним отношением к этому ко всему вполне может быть, что в Австрии громко это прозвучит, пометуя, опять же, позицию правительство этой страны по отношению к вот этим абсолютно никем не контролируемым миграционным потокам.
1: Да, кроме того, помимо Ливана, еще э, нашим партнером является Иордания, поскольку и на территории Иордании очень большое количество скопилось беженцев, действительно, эти люди узнают информацию о том, что можно и нужно возвращаться домой первыми, и действительно, может быть, эта информация пойдет в Европейский Союз. Правда, пойдет она как бы вот ну, не благодаря, а вопреки, через правую повестку, Ну уж как-нибудь как-то эта благая весть распространится. Так, не, иначе, ну здесь узнают. тоже не до
0: капризов. Нам главное, это, чтобы новость конечно, была в медиапространстве. Это... А кто ее там скажет, э, депутат, условно, э, Бундестага, э, слесарь, пекарь или сивый мир? Это уже там третий вопрос. — Безусловно,
1: да. Главное, чтобы люди имели возможность вернуться к себе домой. И понятно, что очень многие из них понятно, что они ждут этого этого возвращения. Безусловно, многие из них, оказавшиеся на территории Европейского Союза, несмотря на все эти замечательные, благолепные репортажи, которые европейские СМИ, значит, выпускают в эфир о том, как они счастливы, как им хорошо, комфортно, как они ходят к психологу, они узнали, что существуют психологи, и можно, значит, рассказывать о своих проблемах, о том, как им не очень комфортно в климатических условиях. Ну, в общем, всякую ерунду по Вот если это все закрыть, эту повестку дня, и действительно люди будут иметь возможность, а хотелось бы, чтобы еще и европейские институты, так щедро пригласившие этих людей, оплатили их поездку обратно, билет на самолет купили, не через Средиземное же море они будут гнать их обратно на кораблях. Ну почему?
0: Ну одна же эта схема сработала, почему второй раз ее не продемонстрировать? сейчас уже не несколько... в, в
1: обратном порядке вот ну, уже есть определенное количество все-таки представителей левых партий общественных движений особенно например в Италии и в Испании но ну, в Италии особенно которые все-таки эту ситуацию будут отслеживать и они будут работать на то чтобы показать истинное лицо значит этих добропорядочных хозяев выгоняющих гостей они будут снимать репортажи они будут показывать это и это будет влиять в определенной мере на рейтинг политиков отправляющих людей на смерть фактически. Они их уже один раз профильтровали через смерть, то есть значительная часть людей просто не достигли этих благодатных берегов. Давайте теперь их отправим обратно. Это, конечно, ну, тема, которая... Ну вот каким образом может быть сейчас, в 21 веке, кто бы мог представить, что в в цивилизованной гуманистической Европе такое отношение к человеку Ну почему?
0: Это вполне себе нормально. Здесь же главное не то, как получится в реалии, А то, как это будет, извините, распиарено. А пиар-компания строилась как? Мы, как говорил Остап Бендер, мы все лишь помогаем детям. Мы помогаем людям, которые попали в тяжелейшие условия. Там тиран у власти. Там тотальное унижение, уничижение человеческого достоинства. Да, мы не можем, к сожалению, всех вывести комфортными 747-ми, но ничего... Мы погрузим вас в баржи, а там уж кому как повезет. Ну и самое главное, как повезет, уже раствориться где-нибудь на территории Европейского Союза. Ну сейчас можете сюда сказать, слушайте, эксперимент не получился, ну ничего. Зато у вас там теперь снова тихо, поэтому, друзья, ваши комфортабельные баржи вас ждут. Как говорил старик Карлсон, ну все, я полетел.
1: Ну, в данном случае поплыл, да. Но самое главное, что еще хватает э, совести, если она вообще осталась у кого-то там, обвинять Ливию бедную, несчастную. Значит, вот, а в Ливии там так все плохо, там такой вообще терроризм, они бегут, значит, из Ливии в Италию.
0: Ну, о Ливии мы еще, я думаю, что поговорим не раз, в том числе в рамках программы Нац вопросов», потому действительно, эта тема очень интересная. А на этом наш сегодняшний выпуск «Наций вопросов» завершен. В следующем часе недельный отчет к нам в гости придет политолог Дмитрий Орлов. Не переключайтесь.